0: Ich möchte Ihnen auch einen praktischen Einblick geben in das, was wir tun ähm, im Institut für Digitales Lernen und in den digitalen Lernwelten. Ähm, Sie kennen wahrscheinlich alle das M-Book, deswegen habe ich mich heute auch ein bisschen darauf konzentriert, Ihnen da so einen Einblick zu geben. Und da ich auch vielfach danach gefragt worden bin, ähm, ja, wie dieser Weg sozusagen von der Universität in solche Unternehmungen funktioniert und äh, wie wir das aufgebaut haben und in welchen Projekten wir eigentlich äh, da tätig sind, äh, gebe ich da am Anfang auch noch einen kleinen Einblick da rein. Das wäre mein Vorgehen. Ich stelle Ihnen also ganz kurz vor, wer wir sind und was wir tun. Ich gehe dann auf die Potenziale der Mediengenres ein, die wir verwenden. Ich habe gestern in vielfältigen Debatten auch schon so festgestellt, dass sich immer wieder neue Möglichkeiten der Anwendung, der Kombination von Medienelementen bieten und damit immer wieder Fragen an Konstruktion, an Dekonstruktion und so weiter. Ich gehe dann auf die Verbindung von Inhalten und methodischem Arbeiten ein, kümmere mich dann um die Vertiefung der Analyse mit interaktiven Mitteln. Fünftens die Umsetzung fachdidaktischer Anforderungen an den Beispielen Multiperspektivität und Kompetenzenförderung. Sechstens Differenzierungsmöglichkeiten. Das ist natürlich ähm, gerade für den inklusiven Unterricht gemeinsames Lernen ähm, ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Und drittens habe ich so ganz vorsichtig die Anregung von Herrn Becker gestern, wo ist er eigentlich aufgenommen? Äh, ist gar nicht mehr da. Ähm, wir müssen uns um die Formate ähm, intensiv kümmern. Was können die, was können die nicht? Wie werden die kombiniert ähm, ähm, wie kombiniert man auch analoges und digitales? Wie können wir Standards bilden für das, was wir ähm, ähm, da tun? Und dann gehe ich ganz kurz zum ersten Punkt. Wir sind also eigentlich eine klassische Ausgründung aus der Universität. Als wir damit angefangen haben, war dieses Vorgehen noch ein bisschen ungewöhnlich. In technischen Fächern kannte man das, in Medizin vielleicht auch. Als wir das gemacht haben, hat die Universitätsverwaltung eher ähm, ja, so, ja, stirnrunzelnd auf diesen Vorgang geschaut, so dass wir dann relativ schnell eigentlich angefangen haben, außerhalb der Universität ein Unternehmen aufzubauen. Zwischen 2011 und 2017 waren wir sehr intensiv damit ähm, beschäftigt, im Grunde Komplettlösungen für digitale Schulbücher anzubieten. Das ist dieses M-Book-System und wir hatten uns so ein paar Grundkriterien ähm, ja, gegeben, nach denen das laufen soll. Also es sollte browserbasiert sein, klar, weil die ähm, technischen Ausstattungen natürlich sehr unterschiedlich sind. Bring your own device, da schleppen Leute sonst was an. Also ähm, das war der einzige technische Weg sozusagen überhaupt in die Schule hineinzukommen und damit eben eine gewisse Geräte- und Systemunabhängigkeit herzustellen. Von Grund auf digital konzipiert das heißt, um aus dieser Falle herauszukommen, die damals, als wir da anfingen, natürlich auch noch so sehr stark im Raum stand, ja, Verlage ging damals durch die Welt und sagte, ein digitales Schulbuch ist das, was ich als PDF ins Netz stelle, also im Grunde die für den Druck bereitete Version, die stelle ich euch dann ins Netz, da mache ich noch zwei Funktionen dazu, dass ihr damit irgendwas anfangen könnt und das ist dann ein digitales Schulbuch. Wir wollten aus dieser Falle von Anfang an raus und haben also gesagt, wir konzipieren das von Grund auf neu. Es sollte individualisierbar sein. Und ähm, trotzdem ein ja, einigermaßen tragfähiges Datenschutzkonzept haben. Ich bin an diesem Punkt immer vorsichtig. Wir alle haben solche Erfahrungen gemacht und das ist jeden Tag ein Kampf. Wenn Sie sich mit ähm, gerade ähm, deutschen Landesdatenschutzbeauftragten auseinandersetzen, kriegen Sie in 16 Bundesländern mindestens 16 Meinungen. Ähm, und das ist immer wieder interessant ähm, äh, und man muss immer wieder Wege finden. Und wir wollten auch Erfahrungen sammeln mit einem zeitgemäßen Lizenz- und Vertriebssystem. Damals war immer die große ähm, sozusagen Leitlinie, das muss irgendwie funktionieren wie Netflix ähm, und ähm, damit Leute reinkommen. Ja? Weil Sie kennen vielleicht diese Daten, äh, diese, äh, diese Plattform, die Verlage damals angeboten haben, auch noch. Also man musste sich da anmelden mit unglaublich vielen Daten, die kein Mensch braucht. Ähm, und dann bekam man einen Code und mit diesem Code musste man auf eine andere Seite gehen um ihn da einzugeben, um dann auszuwählen, welches Schulbuch und so weiter und so weiter und so weiter. Und an der Stelle sind derer ja schon meistens raus, insofern ähm, das musste also ähm, anders funktionieren. Dann haben wir interessante Erfahrung, von 2017 bis 2020 diese, diese Kooperation mit Cornesen gemacht, um diesen digitalen ähm, Innovationsimpuls sozusagen an diesen ähm, ja, Schulbuchtanker weiterzugeben und kümmern uns seitdem aber auch um... Ähm, ja, ähm, Bildungsanwendungen in anderen Bereichen, Museums- und Ausstellungsführer. Hatte vielleicht der eine oder andere auch schon gesehen. Vielleicht verfolgt jemand dieses Kommunikationsformat, die Edo couch Manchmal zwischendurch, wenn Zeit bleibt, machen wir auch eine Tagung. Um zu sehen, was wir so tun, das ist wirklich eine Auswahl. Wir haben im Augenblick 35 aktuelle Projekte ähm, in sechs Bundesländern und drei europäischen Ländern mit einem Personalaufwand von 15 Festangestellten und ungefähr 85 Leuten, die insgesamt da sind. Ähm, Sie wir sehen, wir haben in ähm, verschiedenen Ländern gearbeitet. Das hat mal in Belgien angefangen. Wir ähm, haben dieses M-Book ähm, dann auch nach Nordrhein-Westfalen getragen. Ich will das nicht alles durchgehen. Interessant ist vielleicht noch der achte Punkt, die E-Learning-Module für den Freistaat Sachsen, weil wir da den Sprung sozusagen gemacht haben in alle Fächer ähm, und alle Schularten und alle Jahrgangsstufen. Und das ist tatsächlich ein Riesenprojekt inzwischen und eine echte Herausforderung, weil Sie können sich ja vorstellen, allenfalls könnte ich sinnvoll irgendwas sagen zur Geschichtsdidaktik, aber wie mache ich das mit Mathematik und mit Physik und mit Englisch. Das heißt also, auch da muss ein Apparat aufgebaut werden, der gut funktioniert. Dann gehen wir mal in den zweiten Punkt hinein. Ich zeige Ihnen einfach so ein paar Elemente aus diesem Buch, ja, dieses also Film-Video. Ich habe es gestern auch in der Debatte schon immer mal so gesagt. Also ein besonders schönes Element ist, sind diese Autoren-Videos. Die haben auch nach allem, was wir wissen, eine phänomenale Wirkung, weil Leute damit das erste Mal damit konfrontiert sind, wer hat das eigentlich geschrieben. Und, man, und Schüler erwarten ja immer... Das sind sozusagen die älteren allweisen Herren, Herr Körber hat es eben so gesagt, mit solchen langen Bärten, die alles wissen und die also Geschichte komplett oder es fällt direkt vom Himmel. Äh, nein, es sind Leute aus Fleisch und Blut, es sind äh, Männlein oder Weiblein, es sind Jüngere und es sind Ältere. Und sie machen in diesen Videos transparent, was sie tun. Sie sagen, wer sie sind, sie äh, legen ihre Fragestellung offen und sie erklären damit ihre Auswahlentscheidung und das, was sie interessiert. Und, leiten damit sozusagen auf dieses Orientierungspotenzial, auf das es ja ankommt, als Beispiel dafür, wie man mit Geschichte umgehen sollte. Natürlich ist das eine Vorgabe, dann an der man sich orientieren kann oder nicht, aber wir machen eben einmal transparent, wie dieses Ding eigentlich entstanden ist. Und ähm, ja, Sie sehen weiteres, ja, ganz einfache Zeichnungen, wo man einfach mal klar macht in der fünften Klasse, was ist eigentlich dieses Griechenland, über das wir da reden, diese, diese, diese wunderbare Mischung aus Wasser und ähm, Land. Und äh, da gibt es dann auch ein paar Städte, also bewusst äh, weggelassen, sozusagen geografische Prinzipien, ähm, ähm, irgendwelche Legenden, äh, irgendwelche Gratennetze und so weiter. Originales Filmmaterial ähm, und ähm, ja, so kleine Animationen, die wir sehr vielfältig einsetzen, an der Geschichte, an der Stelle ist es so eine Sache, dass wir erzählen, ja so, ein, ja so ein Mainstream der Entwicklung des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts mit all den Brüchen und Kriegen ähm, das wird auch ganz bewusst als ähm, als Konstruktion also nicht als historische ähm, äh, Gegebenheit sondern ähm, als Konstruktion deutlich gemacht und es ist eine Familiensaga also sehr personalisiert erzählt wo ähm, die Familienmitglieder also ihre Erlebnisse schildern ja was passiert als Vater in den Krieg zieht und die Familie allein zu Hause bleibt ähm, Audios, auch in viel gestaltigen Formen da drin, die, die zum Beispiel eben auch häufig in so Kombinationen aus Text, Bild und äh, Ton. Ähm, das ist ein Beispiel aus dem ersten Weltkrieg, dem Beginn des ersten Weltkrieges, Entlarvung, Erich Mühsam. ich weiß nicht, wer dieses Gedicht kennt, jetzt wissen wir alle, das sind spannende Materialien, manchmal kommen die im Unterricht nicht so gut an, ja, wenn ich als Lehrer da reingehe und sage, ich habe euch heute ein super spannendes Gedicht mitgebracht, ähm Erich Mühsam, das wolltet ihr immer schon mal lesen, dann gehen natürlich die Türen zu, ähm, wenn ich Ihnen aber sozusagen das anbiete und offen lasse, was da eigentlich gemeint ist und ich weiß es tatsächlich auch selber nicht so gut, also ist das eigentlich eine Anklage oder ist das eine Freude darüber, dass diese kaiserliche Welt endlich zusammenbricht durch diesen Krieg und beide Versionen haben wir da mal eingesprochen. Das bleibt offen und danach gibt es eine Aufgabe, mit der Schüler sich dann sozusagen damit auseinandersetzen müssen. Hier ist es so die Kombination aus einem längeren Text, der dann einfach eingesprochen ist, um aufzufangen, dass die Lesewilligkeit ja nicht mehr so ausgeprägt ist häufig. Das heißt, also man kann, sich den, man kann lesen und kann den Text sich dann auch vortragen lassen. Und hier mal eine Gegenübersetzung. Das ist aus einem Kapitel, da haben zwei Kollegen zur Reichsgründung ein also geschrieben und die machten das eher traditionell, wäre nicht mein Ansatz. Also das war so, ja die Liberalen haben das nicht so richtig hinbekommen. Da kam der Bismarck und der hat es dann mit Eisen und Blut gemacht und ähm, ja es war nicht schön, aber immerhin das Reich stand ähm, passt doch. so Also ich überspitze. Und der Kommentar wendet sich nun genau dagegen, setzt also vollständig eine andere Perspektive. Ich sage dann, ja nee, Moment, das ist, das ist kein Erfolg, sondern das ist der Beginn der deutschen Katastrophe, die 1945 endet. Auch da ja, können sich Schülerinnen und Schüler danach damit auseinandersetzen. Interaktive Elemente, das ein sehr früher Versuch, also diese beiden Herren hatten ja, Karl der Große und Harun Al-Rashid hatten ja diplomatische Beziehungen. Das ist für Schüler an sich in dieser Zeit ohnehin interessant. Sie kennen vielleicht auch diese, also ja, der weiße Elefant, Karl der Große bekommt da dieses Tier geschenkt, der dann irgendwie offensichtlich auch nach Aachen kommt. Was um alles in der Welt könnten die beiden miteinander bereden? Warum hatten die eigentlich Kontakt und diese, 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 diese Kommunikationsbausteine, die ich da auswählen kann, an diesen Farben, die es sind, bieten verschiedene Möglichkeiten an, die man passend zusammenstellen kann, je nachdem, was man aus den Informationen des sonstigen Inhalts in diesem, in diesem Kapitel da gewonnen hat. Dann sollen die Schüler auch mal gucken, wie ist, die, wie ist diese diplomatische Mission überhaupt dahin gekommen nach Bagdad. Auch da müssen, das ist auch so eine Kontrolle sozusagen, auch da müssen Schüler im Grunde gucken, welcher Weg ist denn eigentlich theoretisch möglich gewesen. Das ist so ja, ein Element, mit dem wir häufig arbeiten. Hier geht es um die Frage, ja, wann geht das römische Reich nun eigentlich zugrunde. Auch da gibt es ja sehr viele äh, Meinungen, Positionen, Ansichten. Da können also Schüler klicken auf diese Punkte und können jetzt gucken, was sagt Historiker XY, ähm, äh, mit, welcher, mit welcher Begründung. Ähm, ja, diese ähm, Grafiken haben wir da auch. Das ist so eine Zuordnung. Das ältere Instrument auf das neuere Instrument schieben ja, Werkzeuge aus der Steinzeit mit heutigen Vergleichen. Wenn das richtig ist, kriegt man halt so eine grüne Umrandung und einen Signalton, wie wir es eben auch gehört haben, um so anzuzeigen, ja, das ist richtig. Die Headerbilder jedes Kapitel beginnt mit einem solchen Bild. Da haben wir sehr viel Arbeit reingesetzt und eigentlich funktionieren die nach drei Wegen. Das ist ein möglicher Weg und er zeigt. Das, was Jörn Rüsen mal anthropologische Spannungen genannt hat, in denen wir uns bewegen. Also ähm, oben und unten, arm und reich, mächtig und ohnmächtig, äh, Krieg und Frieden. Ähm, die Welt funktioniert offensichtlich immer in diesen Spannungen. Und ähm, an passender Stelle wird das aufgegriffen hier ähm, beim Ersten Weltkrieg. Also eine bewusste Konstruktion dieses, dieses Kriegsmonster aus Maschine, Mensch, Tier, Waffe ähm, und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich also ja, diese reine Klarheit der Friedenstaube, also eine bewusste Gegenüberstellung. Ähm, da drüben ist es auch so, da geht es um den Begriff des Fortschritts. Ähm, das kann aber auch mal ganz anders sein. Ähm, bei jüngeren Schülern, Schülerinnen und Schülern machen wir häufig auch dieses. Da geht es auch wieder um ähm, die Uhrzeit ganz oben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Neandertal-Museum in Mettmann war. Es ist eine ziemlich interessante Institution und die haben einen sehr großen ähm, Shop bereich Da gibt es alles, ja, was man sich da so vorstellen kann, also äh, Neandertaler-Bier und Neandertaler-Badeentchen und so weiter. Und ich war davon so begeistert, dass ich dann irgendwann haben wir angefangen, diese Badeentchen da einzubauen. Also ähm, ja, ähm, und die Figurine, die man da auch sehen kann im Museum, also mit diesem, mit diesem Hinweis, was... Also, ähm, da ja historisch sozusagen nicht so sehr viel mitzuteilen ist, ist ja die spannende Frage und danach geht dann auch das Kapitel, welche Geschichten erzählen wir denn über diese Zeit und über diese Menschen, die da gelebt haben und was sie angeblich waren oder nicht waren. Ähm, kann aber auch mal so sein, wie da unten, ja, Römisches Reich, Cäsar. Was ist eigentlich so ein Cäsar? Ähm, muss ich mir den so vorstellen? Also, ist das so der reiche Typ mit Sportwagen und unendlich viel Geld, mit Frauen an jeder Hand? Ist das so, also, so, so ein wirklicher so Anführer, wie, wie ich den heute in bunten Illustrierten irgendwie finden würde? Oder ähm, ja, wer ist das? Also dieser fragende ähm, Ansatz ist oder provozierende Ansatz sozusagen ist ähm, da häufig drin. Ähm, ziemlich interessantes Element, das es möglich gemacht, hat, ähm, Quellenarten einzubinden, die man sonst im Allgemeinen da nicht so findet im Unterricht. Das sind Propagandakinderbücher aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Sie kennen die vielleicht in so großen Formaten, sind die, sind die gemacht. Also sie kriegen sie schwer da rein. Die sind aber hochinteressant, weil das natürlich ein spannender Punkt ist, wie sozusagen das Kaiserreich versucht, in der Zeit des Krieges auch Familien und Kinder ideologisch so zu beeinflussen, dass sie, ähm, dass sie auf Linie bleiben. Und da gibt es jetzt verschiedene Instrumente dazu. Diese Texte werden übersetzt. Man kann, es gibt auch eine Übung, wo man selber übersetzen kann, diese ähm, diese Schrift und man kann das auch in einer eingesprochenen Form sozusagen noch mitlaufen lassen. Und dann mal ein Beispiel so für die Kombination von Elementen, auch mit, einem ziemlich aufwendigen, mit einer ziemlich aufwendigen Konstruktion von Aufgaben, die ich jetzt nicht mit da aufgenommen habe, nur mal um das mal anzudeuten. Also die Sportpalastrede von Josef Goebbels multimedial. Einmal als Text, einmal als Bild, einmal als Audio, einmal als Filmmitschnitt. Und jetzt können Sie auf unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Fragestellungen an dieses Medium jeweils richten und können auf einzelne Aspekte dieses Geschehens sehr gezielt abheben. Es ist eine spannende Erfahrung, das mal nur zu hören, nichts zu sehen, nicht was gelesen zu haben, sondern mal nur zu hören. Sie kommen sehr gut auf die atmosphärischen Aspekte dieses Ereignisses. Was war das eigentlich? Das war so eine brodelnde Atmosphäre, irgendwie so ein, so, ja, so, so ein Vibrieren, das musste irgendwie... So. Kriegen Sie sehr gut ähm, bei diesem ähm, Audio. Ähm, auf der anderen Seite können Sie sehr gut an diesem Text dann analysieren, an wen wendet der sich eigentlich? Das geht ja sehr leicht unter. Das ist ja diese komplizierte Konstruktion, dass er eigentlich den Engländern antwortet, aber dabei irgendwie was ganz anderes beabsichtigt und so weiter. Also Sie können verschiedene Aspekte dessen, was uns wichtig ist, durch diese Kombination herausarbeiten. Und dann mache ich mal zwei Beispiele aus diesem methodischen Bereich. Das ist ein relativ neues Element. Da geht es auch ums Lesetraining. Habe ich sehr an die Kollegen aus Tübingen mhm. denken müssen. In 32 Teilen. Ähm, wo wir versuchen, mit mehreren Mitteln ähm, das Lesen zu trainieren, ähm, eine Fokussierung, ähm, eine Blickrichtungssteuerung hinzubekommen sozusagen, also ähm, Sie können da durchgehen, verschiedene Elemente dieses Textes werden ausgegraut oder hervorgehoben, damit man also mal ein Gefühl dafür bekommt, was ist eine Überschrift, ähm, was ist eigentlich eine Spalte was ist eine Zwischenüberschrift, wie korrespondiert denn ein Bild mit dem Text und so weiter. Ähm, dazu ein Screencast, ähm, den Sie ähm, dann erreichen können oder den Lernende dann erreichen können, wenn Sie da oben auf dieses ähm, Fragezeichen gehen, der ähm, ähm, also erklärt, wie man damit eigentlich umgeht und ähm, variable Aufgabenstellungen auch mit Zuordnungen, auch mit Auswahlentscheidungen, die auch äh, überprüft werden. Das Grundsystem technisch, das dahinter steht, ist ähm, H5P dass wir entsprechend anpassen und unserem Willen unterwerfen. Ein Beispiel wieder aus dem Ersten Weltkrieg, die Kombination von Darstellung, Aufgabenstellung, Verbindung mit Methode an einem Beispiel und dann gehe ich mal ganz kurz auf diese Anforderung noch ein. Also zum einen Multiperspektivität. Wir können mit diesem Zwei-Ebenen-System, wo Sie immer so eine Kastenoptik haben, die Sie aufmachen können, natürlich sehr viel mehr Material an bestimmten Stellen gezielt einbauen. Hier geht es also um den Vergleich eines Ereignisses aus verschiedenen deutschen Schulbüchern unterschiedlicher Zeiten. Kompetenzenförderung, nur dieses eine Beispiel, wir setzen sehr viel Wert auf diese, auf diese Methodenseiten, die eigentlich ja eigenständige Lerneinheiten sind, mit denen man also mal unabhängig auch von einem konkreten Thema arbeiten kann. Und ganz kurz noch zur Differenzierung. Es ist natürlich möglich, verschiedene Nutzergruppen anzulegen, so eine Nutzergruppenverwaltung gewünscht ist vom Auftraggeber. Das heißt, wir differenzieren zum Beispiel zwischen Lernenden und Lehrenden. Wir bauen da unterschiedliche Angebote für diese Gruppen jeweils ein. Dieses m meter das wir da mal gemacht haben, ist zum Grunde so eine Fortbildung on Demand für Lehrer, die an irgendeiner Stelle wissen wollen, wie gehe ich damit um, was ist überhaupt Kompetenzorientierung, wie muss ich denn ein Tafelbild machen im, Digital im inklusiven Unterricht und so weiter und so weiter. Das sehen Sie dann hier an diesen roten Kästen. Das sind Lehrermaterialien. Lehrer kriegen also mit ihrem Account noch mehr Material zugespielt in Differenzierung. Das heißt für den normalen Unterricht in Anführungszeichen und für den inklusiven Unterricht mit diesem, mit diesem Plus. Ähm, hier sehen Sie ein Beispiel für die Differenzierung von Quellen. Ähm, und dann gehe ich ganz kurz mal noch ähm, auf ähm, den, ähm, die Magic Toolbar ein. Sie sehen in der, in, in, der, in, der, in der inklusiven Variante dieses Zeichen an fast jedem Element, ähm, das sich im Kapitel befindet. Wenn Sie da draufgehen, ähm, dann öffnet sich äh, diese Leiste und die bietet Ihnen jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die Texte werden differenziert nach ähm, ähm, vier Stufen. Das wäre das erste Element. Sie kriegen eine leichte Sprache, Sie kriegen eine Bildalternative, Sie kriegen ein Video, Sie kriegen ein Audio und Sie kriegen so einen Ansatz von ja, Scaffolding tatsächlich ähm, mit ähm, ja, auch so einem Ansatz von KI. Aber ich bin da auch sehr vorsichtig. Das heißt, das System erkennt an bestimmten Stellen, wo der Nutzer sich befindet und spielt dafür aber sehr standardmäßig Zusatzinformationen zu. Ähm, das können Sie jetzt ähm, an verschiedenen Stellen können Sie das sehen, diese ja, Harold McMillan über den Wandel in Afrika. Die berühmte Rede können Sie jetzt in verschiedenen Versionen haben. Das wäre mal ein Beispiel für die Erklärung von Operatoren über dieses Scaffolding zeichen Das heißt, wir wissen ja, lernende sind häufig nur schlecht in der Lage zu wissen, was sie tun sollen, wenn es heißt, analysiere, arbeite heraus, vergleiche, erkläre, beschreibe und so weiter. An der Stelle kriege ich jetzt eine Erklärung dafür, was ich machen muss, wenn ich vergleichen und analysieren soll. Und das vielleicht als letztes Beispiel aus diesem, aus diesem Buch. Da geht es um den Versuch, einen bestimmten Vorgang inklusiv medial so zu beschreiben, dass er sehr reduziert ist, noch stärker personalisiert ist und auch mit einem, ja, mit so einem Klangteppich unterlegt ist, der bestimmte Ereignisse an diesem Animationsfilm sanft hervorhebt und andere eher zurücknimmt. Das ist noch weitgehend unerforscht, gebe ich auch zu. Ähm, ist sozusagen nur ein konzeptioneller und technisch realisierter Ansatz, aber ähm, ähm, ein, spannendes, ähm, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, solche Differenzierungen auch bei Grafiken sind da drin. Wenn ich mir so schlecht merken kann, was eigentlich so eine Ständepyramide ist und was Patrizier sind, dann wird das sozusagen rehumanisiert, hat das Jörn Rüssen mal genannt. Also ich kriege wieder Menschen da rein, die haben dann wieder Accessoires, bestimmte Kleidung, die gehören bestimmten Ständen an, ich kann das leichter erkennen ähm, und so weiter. Leichte Sprache. Und dann haben Sie natürlich auch so eine Personalisierungsmöglichkeit. Sie können also Sprachen auswählen. Da oben zum Beispiel mal diese Legasthenie-Schrift. Wir haben lange darüber nachgedacht, aber es gibt ja inzwischen Untersuchungen, die belegen, dass das eine Wirkung hat. Insofern haben wir das dann auch mit reingenommen. Sie können die Farben, die Hintergründe, die Größen verändern. Und Sie haben auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Das Produkt war ja schon 2015 da, als die Flüchtlingswelle sozusagen das erste Mal uns beschäftigt hat. Ich habe viele Rückmeldungen von Lehrern, Lehrern, und Lehrern bekommen, die gesagt haben, ja okay, damit habe ich das überhaupt eine Möglichkeit, Leute daran teilhaben zu lassen, ähm, auch wenn das arabisch-saumäßig ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe einen Kollegen, der das also Arabist ist und äh, sich, ähm, sich damit beschäftigt hat. Aber es wird, wir, wir wissen, jeden Tag besser. Ähm, und damit ähm, ganz kurz ein Blick auf diese, ähm, auf diese Frage, was sind diese Formate, was zeichnet die aus? Also das Besondere scheint doch zu sein, in dieser, in dieser digitalen Welt kann ich Medien viel näher zusammenbringen, als ich sie vorher... Zusammenbringen konnte. Ich kann Medien verschmelzend arbeiten. Das ist für mich auch sozusagen der eigentliche Begriff von Multimedialität. Ja, wenn Sie mit Annotationen äh, in, einem, in einem Text oder einem Bild ähm, dann äh, andere Medien einbauen können und das eine geht, über das, ähm, geht sozusagen in das andere über, dann haben wir ähm, einen solchen Ansatz, der ein ganz anderes ist, als wenn der Lehrer erst ein Buch beschafft und dann guckt, wo er einen Film zeigen kann und dann sich einen Foliensatz sucht für die, äh, für, für die Karten und so weiter. Die Darstellungsweise da ist dynamisch. Ich kann einfach Verlauf und Prozess abbilden mit digitalen Mitteln und das ist an vielen Stellen auch sehr notwendig. Die Rezeptionsweise unterscheidet sich auch. Wir sind in der Lage, viele gestaltende, interaktive Elemente zu nutzen, die ganz anders eben wirken als bei einem gedruckten, Buch Und wir können mehrere Sinne sozusagen ansprechen. Wir machen gerade, deswegen steht da auch Fühlen äh, bei Mehrkanal-Vorgehen. Wir machen gerade Versuche mit diesem, mit diesem Datenhandschuh sozusagen, der dann auch sensorische Rückmeldungen gibt für bestimmte Ereignisse, wenn ich mich irgendwo im virtuellen Raum so bewege. Und ähm, letztens, ähm, nicht ganz unwichtig auch für Produktionszusammenhänge, natürlich ist ein solches Produkt anders aktualisierbar, ähm, und im Markt zu halten, sozusagen als ähm, äh, in der gedruckten Welt, jede Neuauflage, ich habe mal die Zahl gehört von einem Verlag, ähm, im Grundschulbereich kostet eine, Neu also eine Neukonstruktion ähm, 1,2 Millionen Euro. Ähm, und da sind wir natürlich weit davon entfernt, wenn ich das sozusagen digital an, ähm, abbilden kann.